0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek na svobodném vysílači, máme opět něco kousek po 19. hodině, zdravím vás tu opět na svobodném vysílači. My jsme v předchozím díle začali rozhovor s Pavlem Šritrem, Pavel Šritr je bodyguard a řidič zastřelených kmotrů Českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běli a rozebrali jsme Antonína Bělu v 90. letech, jednu z největších ikon mafie Českého pocvětí v 90. letech, Antonína Běly. A abychom rozdělili ty díly a části, dnes se budeme věnovat k motrovi Českého pocvětí Františku Mrázkovi. Pokud jste tak neučinili, tak určitě si poslechněte náš minulý díl, tam se dozvíte spoustu zajímavých informací, které potom budou mít návaznosti i na současný díl, to je takové spíše volné pokračování, ale přece jenom je důležité, abyste si poslechli i to, o čem jsme hovořili v díle předchozím. Pojďme se postupně přesunout k další kapitole, a to Františku Bráskovi, jak jsme nadnesli v úvodu. Něco málo o něm. František Mrázek už před listopadem 1989 kšeftoval se vším možným od kosmetiky přes valuty nebo elektroniku až po okradené starožitnosti. Uvědomoval si, že pokud chce ilegálně vydělávat hodně peněz, musí začít uplácet vlivné komunistické funkcionáře, ale také se spojit s policií. Proto se stal v roce 1987 agentem kriminální policie s krycím jménem Vedral. Jeho řídícím důstojníkem, který od něj čerpal informace, ale také na oplátku mu zajišťoval beztrestnost, byl tehdy vlivný kriminalista z Kolína Josef Hrouda. Mrázek získal největší majetek po roce 1989. S italskými obchodníky skupoval v malé privatizaci hotely a restaurace. Šest bank připravil o jednu miliardu korun geniálním podvodem. Bral si na bílé koně úvěry na nemovitosti, které podle znaleckých posudků měly mnohonásobně vyšší hodnotu než ve skutečnosti. Šlo třeba o banku Bohemia, Českou spořitelnu nebo komerční banku. V 90. letech také do médií pronikaly informace o společných aktivitách Antonína Běly, se známým komoterem Františkem Mrázkem. Mrázek se prý oběli dokonce učil řemeslu, ale nakonec se ti dva nerozešli v dobrém. O tom jsme mluvili v minulém díle, proto jsme vás také nabádali, milí posluchači, abyste si ten minulý díl poslechli, protože tam jsme o tom začali hovořit. Ale abychom to měli tak logicky strukturované co konkrétně víte o společných aktivitách byly a mrázka v 90. letech, kromě toho sporu v rámci drůbežárny? Tuším v Českém brodě to bylo, které se se účastnil, ale ty jejich předchozí společné aktivity byly jaksi nerozlučná dvojka v těch 90. letech, doplňovaly se?
1: Takhle, já jsem řekl v podstatě, že můžu v společných aktivitách vím o ty drůbežárny, kdy došlo k nějakému sporu, ale jinak celkem nevím, nevím, já já si nemyslím, že to byly nějaký vyloženě blízký přátelé a tak dále, protože za celou éru, co jsem byl u pana Běli, tak jsme byli u Franty jednou. Jo. a Nepamatuju si, že by víckrát nebo že bych ho víckrát viděl. Já jsem, jak říkám, jsem v podstatě se dozvěděl do mrázek až od pana Běly
0: chápu, to znamená, pojilo je víceméně společné nějaké biznisové aktivity nebo zájmy a tak dále. Kdy jste se vy osobně setkal s Františkem Vráskem poprvé, při jaké příležitosti to bylo. Vybavíte si to ještě? To si
1: vybavím. Já jsem se s ním osobně setkal, když jsem pracoval u pana Běli a jeli jsme řešit do českého brodu něco. Ale to bohužel já si opravdu už po těch letech nemůžu pamatovat. Jo? Ale bylo to docela v, v takovým jako dobrým duchu. Jediné, co si pamatuju, umorně, když jsem prantel, říkal, že si udělal zločit má aby my oči tak tvrdé a takový zásadový. a To je jediné, co si chci pamatuju, ale ta zkuska byla o tom, že Franta předal panu Bílový nějaký peníze, částku ani nevím a přátelský rozhovor a jsme.
0: Jak na vás tehdy František Mrásek působil? Byl to člověk řekněme, s rozvahou před tím, než něco udělá před ostrými akcemi, preferoval vydírání v úzovkách subjektů na základě nějakého kompra informací, prostě forma v úzovkách dohody, nebo jak byste Mrázkách charakterizoval?
1: No, první dojem. Řekl bych respekt. Vysoce autoritativní osobnost. Rozvážně mluvícího, přemýšlícího prostě u každého slova. A cítil jsem z ní takovou sílu, no, prostě. ale ne sílu fyzickou, ale sílu jeho inteligence. Osobnost, jednoznačně osobnost.
0: Neprofiloval jsem rázek později, třeba trochu jako chvástal, který se vychutnává tu moc, kterou měl a dává jí pocítit všem kolem. Činil třeba Mrázek rozdíly v jeho chování ke, řekněme, zpřízněným lidem, kteří spadali do jeho okruhu osob a mezi nepřáteli. Myslím v tom smyslu, že i těm zpřízněným lidem dával nájevo, že pokud nedodrží nějaké dohody, vytáhne na ně kompra ze šuplíku. Takže sice kámoši, ale voceď pocaď.
1: Takhle, abyste pochopili, já jsem zase takhle interně úplně ho neznal. Samozřejmě ale znal jsem jeho manželku, znal jsem jeho děti, že tam dělali chlapy v ochranku, že u něj v Českém brodě. Já jsem nikdy nezažil, že by k někomu z okolí, koho jsem znal já, že by se choval nějakým odstupem nebo že by se choval arogantně, nebo že by se choval. Hm. Já jsem jako třeba zažil případ, kdy měla, prostě, pardon, tím nechci říct, obyčejná urážení, ale kdy řadová, obyčejná uklízečka, prostě v budově, kdy jsme pracovali, to byl ten chválně proslulý zámek, tak hm. kdy teda měla svátek a Franta, jen tak zničil, po schodech a věděl to, že ten svátek má, to nevím, jak ho to věděla, věděl to, tak prostě. Oblaho přál, dal jí peníze a šel dál, jo. jo. On byl jako, já bych řekl, že to byl člověk, který měl docela sociální cítění. A žádným... hmm,
0: takže byl už ke svému okolí.
1: Byl, určitě, a hlavně nikdy se u něj nezažil, že by s někým jednal povýšenecky. To jsem opravdu nezažil, ale zažil jsem to, že
0: dokázal být tvrdý, jo, a jak se to projevovalo třeba, když jste zažil tu jeho tvrdost?
1: No já nechci říkat konkr- konkrétní jméno toho člověka, e, vůči kterýmu, ale byl to člověk, jeden podnikatel, který prostě přijel někde odnikat a dostali se do nějakého sporu a hm, docela jsem koukal, no, jak
0: se dokáže jako dokáže naštvat. No. Padly tam nějaké no. Jak jste se vlastně Vejk Františku Mráskovi dostal? Přetáhl si vás po Bělově smrti, nebo co vás k němu vlastně přivedlo?
1: Takhle to vůbec nebylo. Nebylo to po Bělově smrti. Bylo to před Bělovou smrtí a bylo, bylo to po tom, co já jsem odešel. Věřte mi, nebo nevěřte, byla to opravdu náhoda. Pan Mrázek věděl, že já jsem bývalý příslušný tohle útvaru lidého nasazení, takže pravděpodobně mám poměrně dobrý výcvik. Dál věděl, že jsem pracoval u Běly. Věděl, že asi už v té době jsem říkal, že nejsem tak úplně mizerný člověk. No, náhoda, byl jsem prostě někde, jsem byl v centru v Praze, když jsem byl v Horoušanech u kolegů. Něco nevím už, ani nevím, co mě tam zavedlo, ani nevím, už ani ten hotel, jak se jmenoval, už se nepamatuval ani ten hotel, jo. No prostě šel jsem tam něco do toho hotelu řešit a potkal jsem tam e, pana Mrázka. Já bych se ani nedovolil k němu přijít v ty době, jo. Ale on mě poznal, on mě poznal. A Začal se se mnou bavit prostě normálně, mm, jak jsem mám, co dělám a jestli ještě jsem tam a nebo nejsem tam. Já mu říkal, že vůbec, že prostě to dopadlo, jak to dopadlo. A on mě říká, si by jsem nechtěl pro něj pracovat. A já jsem mu říkal, no, tak co by ne, no. no? a dal mi práci, nabídl mi, že bych mohl dělat, to jsem taky vůbec nevěděl, že něco v té době existuje, takzvaný Vystrkov. To bylo to sídlo bývalý, že jo, těch komunistických Orlík. No, funkcionářů. No tak já, Jasně. tak já jsem říkal, co bych tam měl jako konkrétně dělat. A on mi říká, no, ale nejde tak ani o to hlídat ně, ale máme tam jednoho kolegu. Já ho nechci jmenovat toho člověka, teda, jo, ale je taky známý z mnoha kauz. A potřeboval bych, abyste hlídali jeho. No tak... Miroslav Provod. <laughs> tomu vyjadřovat. Takže, Rezumím. já jsem vzal s sebou Jana, no a byli jsme tam. Jenomže potom, vlastně, nebo ještě předtím, byla ta vize jeho, to byl vlastně vůbec prvopočát, prvopočátek, jakoby ty spolupráce. A tak se k, vlastně k těmu dostal i ten Jano, jestli si dobře vzpomínám, že on mi řekl, že má vizi, že chce založit bezpečnostní agenturu, ale že chce, aby Češi pracovali na Slovensku a Slováci v Čechách. Proč? Co to má účel? To z jedného důvodu. Chtěl to z jednou, na to jsem se ho taky právě tenkrát ptal proč. A on mi řekl jednu věc, řekněme, mi, no, nejlepší bodyguardi v Rusku jsou ty, které nejsou rusové, protože jsou lojální. A takhle mi odpověděl? tak nějak podobně, já se to tu doslova. Prostě chtěl svůj agenturu. E, nastínil mi nějaký smysl, proč by to mělo být, do by ta měla být, co by se mělo hlídat, co by se nemělo hlídat. Já jsem dokonce díky němu e, chvilku byl, pracovali u pana Gota, jo? chvilinku. Jo? E, tam byla ta, vím, že nějak tam do zvuky ty nadace Interpol, nebo ta já, nevím přesně, já už se taky nepamatuju. Já si pamatuju pana Stehlíka, žeho, a tak dále. Tam se těch mě podepsali teda, jo. Ale počáteční myšlenka byla ta sehnat bývalý kolegy, s armády od policie, koupit objekt nějaký bývalý vojenský, buď rotune nebo něco a založit agenturu, která by byla k dispozici vlastně tomu frantovi nebo lidem kolem něj, nebo já nevím přesně, čím by to bylo zaš- zaštítení. Jo?
0: A v tom roce 1996, kdy vlastně proběhla ta vražda Antonína Běle, vy jste byli na Slovensku a tam jste scháněli parigardy do té agentury. No, úplně s Janem Kacem.
1: Byl to takhle účel, byl, byly dva účely. První, já jsem řešil, jak prostě odsaď z toho prostředí, ale zároveň mít práci a sejít s očí prostě těm Bělům, aby mě nechali, aby na mě zapomněli jo a bych klid. Jo, Jano, ten tam bydlel, že jo, to, to byl Slovák, že jo, ten proto nebydlel tam, kde v Půvíně. A takže já jsem vlastně kvitoval to, že jsem měl práci, že jsem tam měl kontaktovat nějaký ty lidi, ono původně jsme tam měli být nějakých třeba 14 dní, jo, ze 14 dní bylo nevím kolik, jo, měsíců. A eh, to, že jsem oběl pár těch lidí, na kterých jsem měl kontakty a tak dále, to byla práce na týden. A pak ve směs se dá říct, že jsem tam jakoby žil. Já jsem tam našel prostě holku v té době, nebo dneska už paní, Španí, že jo? A s tou, jsem, s tou jsem vlastně tam žil celou tu dobu, jo? Mimo to, i tu jsem navrhoval jako světkyní, která mohla skutečně, že my jsme spolu byli každý den a já jsem mi navrhoval jako světkyní v procesu s, s Bělou, aby teda skutečně vystoupila a dosvědčila, že skutečně jsme mu byli denně, že ona pracovala s okolností v rádiu Rebeka a denně jsem pro ní jezdil jo, do Martina. Jo. Uh, uh,
0: uh.
1: Bohužel v té době jsem zkoušel různé metody, jak se na ní dostat. Psal jsem ji na policii Slovenské republiky do Martina, do Ružumberku a scháněl jsem jí různě. Nepodařilo se jí sehnat. Sehnal jsem jí až vlastně, když už jsem byl venku, jo, takže to byla jedna ze světkyní, kterou já jsem navrhoval, aby policie vyhledala, aby paní Váňová, když jela aktivně vyhledávat svědky na Slovensko e, z rodiny pana Jana Kaca, tak aby teda vyhledala i tuhle světkyní, která by hovořila v můj prospěch, to samozřejmě se jim nehodilo do krámu, že jo, to, takže...
0: Dobrá, ale pojďme zpět k Františku Mrázkovi, jak se Mrázek chránil, nemyslím pouze sebe, ale hlavně jeho rodinu, manželku, syna Michala a dceru Moniku, věnoval ochraně své rodiny maximální péči, maximální pozornost nejenom doma třeba, ale když někam odjeli do terénu. Preč.
1: Já jsem se vlastně s tamto výdal spíše v práci. Co se týče žel, jeho ty byly vyhlášený v českém Brodě, tak ta byla hlídaná docela, dá se říct, profesionálně. Hlídalo ho no tam nevím kolik lidí, dejme tomu osm, sedm, já nevím, 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 nevím. Vždycky vím, že na, na noční říctu tam byly dva nebo tři lidi, byli to kluci, kteří byli profesionálové, kteří něco uměli, až na pana Paprockého, který v vykládal u soudu s panem Bělou, že byl šéf ochranky domu pana Františka Mrázka. To vůbec není žádná pravda. To Franta Mrázek nechal potom zavřít Paprockého, že to byl pěkný hajzel. No to je jedno. V podstatě takhle úplně tu bezpečnost nepodceňoval. Úplně tu bezpečnost nepodceňoval, ono nikdo si nepřipustil, že by se někdy mohlo něco stát, takového, co se stalo. Úplně ji nepodceňoval. Když jsem s ním jezdil v této Obrnění, co měl, tak on spíš odbal na bezpečnost, co se týče operativ, operativy, jo, telekomunikačních prostředků a tak dále. On měl v autě třeba na zemi pět telefonů, každý s jinou kartou, měnili je každý týden nebo den, nebo já nevím, jak to tam měl. Jo, takže já vždycky, když jsem nastoupil, tak jsem musel ty telefony vzít, dát do ty do té přihrádky, ale jsem se musel sednout. Určitě tu bezpečnost nepodceňoval, určitě ne a měl, on měl docela jako autoritu. Jo. On právě byl ten takový, takový tahoun, eh, tahoun, jak bych to řekl, eh, no já nevím, nemůžu najít ten správný výraz. Dával, dával jako takový to bezpečí eh, těm lidem kolem sebe v té jeho autoritě.
0: Proč jsem se ptal na to jeho ochranu? Překlenujeme tisíciletí nové milenium, vstupujeme do nového milenia, vstupujeme do roku 2001 a hlavně 2002. Františka Mrázka se v roce 2002 pokusil zastřelit neznámý muž během jízdy automobilem u obce Doubravčice. Mrázek tehdy utržil zásah do ramene, byl jste u toho?
1: Tak u toho jsem nebyl. Takhle, abyste pochopil, ve směst vlastně potom, když jsme se vrátili s Janem ze Slovenska, tak já jsem se náhodně dostal... K práci, když jsem zajišťoval prostě předměty Lasinku a ty věci. A uh, dá se říct, že vlastně jsem s Frantou morskem ve
0: nebyl. Když jste dělal řidiče já jsem se dělal řidiče, takže to ne.
1: V tomhle období ne. Abych vám vysvětl. V době, kdy vlastně jsem se vrátil z toho Slovenska, tak uh, stala se určitá věc mezi mnou a tím Frantou, prostě jsem mu odmítl jednu věc, nechci říkat jakou. A v té chvíli jsem asi pro něj ztratil nějakou tu cenu, kterou ode mě očekával. Pozor, neudál jsem žádný podraz, jo. Pouze jsem nechtěl jít za tu čáru, jak jsem řekl, jo. Takže hm, řekl jsem, že ne. Prostě řekl jsem ne. A od ty robitých vztahy hodně ochladly. Nevídali jsme se... Několik let se dá říct. A po této akci, co vy tvrdíte, jak tam do ní jak vlastně dostal do pláže, nebo kamilo. No, no. tak uh, on mě sám vyhledal. On mě sám vyhledal přes lidi, uh, přes lidi kterým dělali ochranku v tom železním brodě. Já jsem samozřejmě v českém brodě já jsem okamžitě věděl, samozřejmě, o celé, že to byly plné noviny. Takže jsem za ním přijel a on mě požádal, že chce, abych mu zaprvé sehnal vestu neprůstřelnou, což jsem mu sehnal, jo, pak ji ještě zkoušel v, v garáži několika střelných stříhl, do aby viděl, že pak vydrží, no to je jedno, on ji pak stejně nenosil. Mm. No to jsem mu sehnal a chtěl, aby jsem chvilku jezdil s ním. Tak já jsem s ním začal jezdit a tím jsme se zase zblížili, ale hlavně po mně chtěl, abych mu pomohl vyšetřit a zjistit, kdo po něm střílal. Tenkrát jsme tam měli i u něj doma vlastně toho Davida Berdicha z kterého dělali hroznýho mafiána, ono asi úplně zastakli to nebylo. Zjišťovali jsme, kdo to
0: mohl vejít. Já nemůžu... Já vám hodím nějaké tepy. Policie s objednáním vraždy tehdy podezřívala později uprchlého podnikatele Radova na krajčíře. Víte nějaké detaily o tom, kde mohl stát za objednáním tehdejší maradzkové vraždy z této strany? Mohlo to být někdo kolem radovana na krajčíře?
1: Řekl vám to asi takhle. Samozřejmě můžu zeplít, ale nemyslím si Nemyslím si, že by Krejčíř měl tak málo peněz, anebo byl takový hlupák, byl to báňský inženýr, že jo? Jo? byl takový hlupák, že by si objednal na něco takového vola, protože já si ani nemyslím, že, měli, že, že to mělo být vražda. já si myslím, že to mělo být spíš nějaké zastrašení. A jestliže to mělo být ale zabití, no tak to pardon, to opravdu musel dělat nějaký pitomec, jo, jo aspoň teda nevím, jako těžko říct, no, nevím, no. Tohle prostě se mi nezdá. Já nemyslím, že ten Krejčíš. Já myslím, že to byl vyložený amateřmu.
0: To tím střelcem měl být bývalý policejní ostřelovač a někdejší šéf krajské zásahovky, napojený na policisty z Českého Těšína a z Ostravy. V reportáži České televize se hovořilo o jménech někdejšího šéfa zásahové jednotky Ostravské policie Vladíma Ustjanoviče. Na něj byl mimochodem spáchaný atentát v Praze, v Krakovské ulici v roce 2006. V vlastně ve stejném roce, vraždy, zastřelení Františka Mrázka a druhé jméno policejní odstřelovač Vítězla Frón. Oba to samozřejmě popírají, policie to neprokázala. Znáte třeba ty osoby,
1: Takhle, Vidjur Zám samozřejmě, to byl totiž bývalý sportovec a sportovní střelec, který potom sloužil na na nasazení jako ostrov. K němu se můžu vyjádřit tak, že to byl velice kvalitní člověk, jak morálně, tak i jako chlap. Prostě takhle bych si příslužíka speciální služby představoval. Myslím, že byl někde z Ostravy. A pana Ustinoviče samozřejmě jsem znal, že skákal padákem, ale neznal jsem ho osobně. Ale věděl jsem, že to takový existuje. Myslím si, že i v těchto případech je to, nevím, takhle. Já jsem v Frantu, teda takhle Ustjanovičem jsem znal především, především právě, nebo takhle slyšet, nebo Ustianovičovi jsem především slyšel právě uh, u toho Franti, Máskal. Uh, nevím už v jakým kontextu, ale nebylo to, myslím, nic negativního. Spíš si myslím, že to bylo něco pozitivního. Že má někoho tam právě na Ostravsku a teda a teda. A snad se mě i neznám toho člověka, že taky sloužil u takovéhle jednotky. Já víte, jsou to roky, já si to nepamatuju. Ale vím, že určitě nějaké propojení mezi Frantou a tím bylo, ale myslím si, že pozitivní, ne
0: určitě negativní. Mimochodem, právě tento někdejší šéf zásahové jednotky ostravské policie Vladimír Ustjanovič. Měl blízko k politikům ČSSD dokonce jednoho času působil jako externí poradcené a ministerstvu vnitra a také na úřadě vlády, když tam se ČSSD. Myslíte, že takové vazby zapadají do schématu osob, které usilovaly o Mrázku v život v tom roce 2002 a spíš než Radovan Krejčíř, v tom měla prsty část mafie napojené na ČSSD. Když tedy tvrdíte, že samozřejmě Ustějanovič měl pozitivní vztah k františku Mrázkovi. Já jenom vycházím z toho, co vlastně bylo uvedené v té reportáži České televize, aniž bychom chtěli. Vinit Romá nebo Pleníra Ustěnověče, to ani náhodou, ale prostě tam to bylo takto řečeno, tak z toho vycházím. Takhle, k tomuhle já nemůžu nic říct,
1: že o tom opravdu nevím. Ale tak, jak jsem znal třeba Romá, tak to byl sportovec především. A já si nemyslím, že Vítěrom by se něčemu takovýhle mu někdy propůjčil. To ale mluvím sám za sebe. Já samozřejmě jejich vztahy, co tam probíhalo, to já nevím. Jo. Samozřejmě vím, že Franta byl navázaný na všechny politické strany. Jo. vlastně k tomu nejdůležitější že potom se dostaneme, jo.
0: Ale...
1: jo, to by byla polemika, já nemůžu se říct ano, ne, já hovořím pouze o mýho osobní zkušenosti s tím Vítězlavem Rumem. já se ho pamatuju jako Férového zásadového chlapa a ještě člověka, který něco uměl, jo, a to je všechno, co bych k tomu mohl říct, a pana Ustinoviče, a vůbec nemůžu hodnotit, že to jméno jsem slyšel právě od toho Franty, ale jak říkám, v pozitivní věci, nesmír k tomu, že vůbec, jestli si matně vzpomínám, vypustil jeho jméno, protože jsme se bavili o práci a ptal jsem, jestli znám někoho právě tam někde v Ostravě, a tedy, tak jsem mu že ani nevím, kdo tam teďka je, vím, a pár kolegů bývalých z útvaru. Mírka Kubá časpo, takže bys tomu nepřikládal žádnou váhu. Já si že to jsou spekulace, tohle všechno.
0: Pavel Šeritr, padigard zastřelených kmotrů českého posvětí, Františka Maráka a Antonína Bělej. hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý výtek. Po písničce budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer. Máme po písničce, vítám vás zpátky na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý výtek. Spolu se mnou je tu Pavel Šritr, padigard zastřelených kmotrů českého podvětí. Františka Mrázka a Antonína Běle a my budeme pokračovat dál v našem povídání. Vy jste zmínil agenturu, bezpečnostní agenturu, kterou jste pomáhal budovat od roku 1996 spolu s Janem Kacem na Slovensku. Ta agentura střežila objekty, ve kterých bydlel třeba Miroslav Provod, který v minulosti figuroval v daňových kauzách spojených s podnikatelem Tomášem Pitrem například. Setkal jste se třeba osobně s Miroslavem Provodem? Ano, setkal. Provod měl vlastnit rozsáhlé nebovitosti a pozemky na Orlíku právě v tom Vystrkově. To je spojené právě s Karlem Schwarzenberg. Který vlastně mu ty pozemky prodal ještě v těch 90. letech, kdy je vlastnil nejprve Karoš Schwarzenberg. Vlastně vy jste i tyto objektiv, v lokalitě Vystrkov na Orlíku. Jak na vás působil Miroslav Provod? Vy jste se setkali pouze v té, řekněme, profesionální stránce, nebo jste měl možnost nahlédnout i trochu do toho jeho soukromí? Myslím osobně, jak na vás působil? Protože ono většinou se z těchto lidí dělají taková monstra, a hyeny, mafie, jo, František Mrázek, Antonín Bila, Radovan Krejčíř, Miroslav Provod. Ale ti lidé mají samozřejmě nějaké své soukromé životy, mají své rodiny, mají věci, které mají rádi, něco rádi dělají, nikam rádi chodí a tak dále. Jak tedy na vás působil Miroslav Provoz z toho lidského hlediska, řekněme?
1: Tak úplně na rovinu. I s tím, že to třeba možná uslyší, když já už jsem si to s ním vyříkal. Ve svý domě mě přišel trošičku arrogantní. Jednou došlo k takovému středu mezi mnou a jim, když jsem mu říkal, ať si váží lidi, co ho hlídají stejně jako své rodiny. protože takový lidi, co ho hlídají, to není otázka vyplaty, ale je to otázka toho, že jednou můžou zachránit život. Mm. Jo, ale to nic, pak jsme nějak to neřešili. A on si jich nevážil, nebo co? Přišlo mi takový, jako, že, hledal, že s nimi jedná hodně jakoby
0: z vrchů. Ale, jako s nábezní silou.
1: Mohla to být moje domínka třeba. Každým, pak jsem se s ním začal více bavit a tedy. A zjistil jsem, že provod je vlastně, no provod je, dá se říct, poměrně dost jako duchovně vzdělaný člověk. Jo. On má, jo, prostě má ten svůj svět, ale myslím si, že je to vzdělaný člověk. Je to vzdělaný člověk a on pouze v té době tak arogantně jakoby vypadal. Jo. Ve finále, když se pak s ním bavíte normálně, tak je to úplně normální chlap.
0: Možná je to třeba nějaká fasáda, nějaká slupka, kterou člověk aby působil nějak na okolí, aby se vzbuzoval určitý respekt a odstup, tak, tak jedná právě, ale v tom soukromém životě je to úplně normální chlap třeba.
1: Je to možný. Tak on hlavně v té době Prakticky byl, podle mýho názoru, jeho největším přítelem, no mezi jeho největší přátelé patřil právě ten Mrázek. Jo. Oni vlastně byli, tě, se dá říct jedna dva, že oni měli ty vily spolu, že jo, na tom Vystrokově plus tam byl, myslím, pan Stehlík, jo. já už si takhle to úplně pamatuju, a tyhle lidi z pamatuju samozřejmě, že to člověk asi nezapomene.
0: Oblíbeným místem, do kterého Mrázek rád situoval řadu svých schůzek, byl Salonek u Tří housliček. Znáte to tam třeba?
1: Já jediný vím, kde jsem scházel, byl hotel
0: Esplanánek.
1: Jako, jako opravdu ne. Asi kdybych to místo viděl, tak je možné, že jsem ho tam někdy vezl. Jo. Ta, takhle já jsem, ale hlavně s ním zase úplně moc nejezdil. Jo. Mě si bral většinou, když hm, cítil, že by něco někde mohl být nějaký hm, nestandardní postup učinu. Jinak jsem jezdil jeho Jo. Ten, myslím, Lukáš Mrázek dobrý.
0: To byl myslím synovac.
1: To byl synovac, no. no tak on hlavně byl, on nebyl žádný velký spotovec, ale jako šofér byl výborný zase.
0: Pavíme se o Františku Mrázkovi, přistupme k další kapitole a to jsou záhadná úmrtí kolem Františka Mrázka. Totiž kolem Františka Mrázka se za celou dobu jeho působení odehrávala řada záhadných úmrtí, když na matkou vybereme několik z nich. V souvislosti s Antonínem Bělou například jsme zmínili regionálního novináře z kostelce nad Černými lesy Václava Dvořáka, který byl zastřelený v Dubnu 1992. Ta linie měla postupovat tak, že František Mrázek si k této vraždě objednal Antonína Bělu a ten najel zabijáka Pohuslava Hájka. To, to je ta oficiální linie. Souhlasí to, nebo myslíte, že to tak nebylo?
1: Nemůžu to potvrdit, nemůžu to vyvrátit. Byť si myslím, takhle jedna, jedna jsou dvě, takže logicky. Proč by, a říkám to teda nerad, ale proč by, proč by prostě jedna strana chtěla nějakým způsobem zneškodnit druhou, kdyby neměla ten důvod proč, jo? Já nevím, já nechci se do tohohle pouštět, co oni mezi měli nebo neměli, těžko říct, já...
0: Totiž novinář Dvořák měl vynášet nějaké informace, protože František Mrazek s ním měl spolupracovat údajně a on o něm měl vynášet právě informace z jeho, řekněme, soukromého života i biznesu. a to byl ten předmět odplaty.
1: Víte, co si myslím? I kdyby o ně vynášel cokoliv, tak uh, já si myslím, že ten Franta byl zaháčkovaný už v té době s lidma natolik. Myslíte si, že by důvod až takhle jít daleko, dejme tomu, kdyby opravdu chtěl jít hodně daleko, tak třeba ho zbít jenom, nebo zastrašit
0: nějakým způsobem. Jasně, rozumím. Je to řešit hnedka uh, takhle. Takto radikálním způsobem. Ale možná to mohla být třeba výstraha pro ostatní, jo? že... Hmm. Bohužel ten Václav Dvořák byl jaksi vybraný pro tento účel, ale v podstatě to měla být jaká výstraha ostatní ostatním, aby o něm také nepsali, nevím.
1: si taky nemyslím, že zamyslete se nad tím logicky. Jestliže chcete dát někomu nějakou výstrahu, tak chcete a, měli, a mělo by to splnit svůj účel a chcete, aby prostě ten člověk, aby ty lidi kolem vás si řekli pozor, no tak samozřejmě pod tou výstrahou musí být ať přímo nebo nepřímo podepsaný vaše jméno. No a přeci se nedáte podepisovat po takovouhle věc. Jo. Říkám, já si o tom můžu myslet cokoliv, ale nemyslím si, nevím, víte, já opravdu ono, ono si hromadu lidí myslí buchví, víc, já všechno o tom nevím, ale ta propojení s tím, to, běli, s tím rázkem, já opravdu o tom minimum.
0: Už jsme to probírali v minulém díle, ale abychom to měli logicky strukturované. Jste tedy přesvědčení o tom, že si vraždu Antonína Běli objednal tedy někdo spíše z blízkého okruhu, kolem něj, než František Prázek, protože ho Běla začal převyšovat a hrozilo, že přebere jeho místo jako kmotra českého podsvětí. Člověku se zůzdá jako taková malichernost, spíš ty budeš lepší než já, tak tě odpravím. Maraskově asi nebylo blízké, tak malichernost a řekněme ješitné uvažování.
1: Já si myslím jinou věc, já si myslím, že vztahy v širším příbuzensu rodiny Bělů byly zcela jiný než přátelský. Jo, tam by ještě prostě najet Ruda Vornický a tedy a teda, a teda, co mi řekl potom Major Ice nebo Štík už teda, který vyšetřoval taky mimo toho teda tu vraždu do. Já jsem přesvědčený, že skutečně v ty věci hrály roli buď finance, nebo nějaká velká nenávist, nebo oboje, já nevím. Já fakt si, a řeknu mám na jednu stranu, jsem vůbec vylučoval, že pokaď to byla úpežná vražda, jo. o čemž teda já vám řeknu další věc pochybuju, protože, protože pokaď bym já tak pan Bělá měl doma peníze, ano, nějakou částku měl, ale měl minimálně tam, měl maximálně tam měl lidsky maximálně, možná tak 900, 800, možná do milion tisíc korun. A měl to lidsky, dneska už to není tajný, milionu, pardon, měl tam, měl to vždycky schovaný v garáži, prostě v mrazáku, jo. no, takže, Uh, nevím, já nevím, já ani tomu nevěřím, že tam, jak oni tvrdí, že tam bylo ukradeno dívné 20 milionů, jo? já tomu nevěřím, protože podle mě ten člověk...
0: 12 milionů ve zlatě, 12 milionů ve zlatě se říká.
1: Podle mě, podle mě to nevím jestli ve zlatě, že samozřejmě uh, nějaký zlato tam bylo, že tak rodina to byla bohatá, nevím, jestli, já, si, já, nevím, já nevím ani jestli paní Bilová nosila nějaký šperky nebo nenosila, ale v každém případě uh, nevěřím že by tam byla takováhle hotovost, jo. tomu nevěřím prostě. To, to si mohli taky klidně vymyslet. Jo.
0: To se právě také říká, že to chování pachatelů bylo velmi domácké, protože oni věděli, kam mají přesně jít a kde ten sejf je, kde ty peníze má už schované v tom zlatě Antonín byla. Tak on
1: ten dům byl takový průchodák, jo. takže jako já bych měl dneska poznat všechny lidi, kteří se tam kdy myhli, a který... <laughs> no, tak bych to těžko dokázal.
0: Mrázkovi se také přičítá pokus o vraždu věřitele ČSSD Ivana Lhockého v březnu roku 1999. Neznámý útočník ho postřelil v jeho vlastním domě poté, co se Lhocký uřekl, že na konci tisíciletí půjčil sociální demokracii blíže neurčenou peněžní částku. Co víte o tomto pokusu? Měl v tom František Marazek prstej.
1: To, to vám klidně řeknu, co vím, protože s <laughs> chorou na tohle si pamatuju, že se to dotklo osobně mě. byť třeba opravdu jako, nevíně, jako já to slovo nerad říkám, že lidi různí to potom bagatelizovat a tak dále, ale jak jsem se k tomu dostal, já, já jsem v té době samozřejmě uh, už znal Františka Mrázka a uh, příběh proč vlastně já jsem se jakoby o tyhle věci dozvěděl byl takový, já nevěděl, že nějaké nějaký lhocký, jo. Uh, Prostě jel jsem nakupovat no, v nějakém obchodě zbraně No, šel jsem si koupit prostě střelivo a člověk, který tam pracoval, tak mi říká, ať si dám velký pozor, že mě sledujou. Jo, já jsem na ně koukal jako vrána, jako fakt blbec. Nechápal jsem. Proč? Jako mě sledujou, proč? Jo. A on nevěděl, on nevěděl proč. On to on nevěděl. Proč. Jo, to on nevěděl proč. No ale potom jsem se rozvěděl u dalšího policisty, že jsem byl podezřelý z tyhle ty věci, jo, což bylo absolutně absurdní, protože jako mimo to já jsem se teda rá když mi tohle bylo řečeno, tak jsem se začal dívat trošičku kolem sebe a pak samozřejmě jsem si všiml policistů na parkovišti se směrovým mikrofonem. Jo. Jo, ale sledovat uh-huh. mohli, já jsem si ničeho nedopustil. Takže hm, paradoxně už v té době, už v době hm, jsem byl prostě jeden z podezřelých ve věci, já jsem toho Lhodskýho, v životě neviděl. Hm, na internetu. To. Prostě úplně hm, kravina. No. Ale takhle jsem, se, takhle jsem se to rozvěděl že
0: já jsem byl jeden z podezřelých. No. Ivan Lhocký má totiž značně zajímavý rozměr ve spojení tedy s ČSSD, protože za chvíli, až dokončíme tuto kapitolu, zmíníme osobní setkání mrázka se Stanislavem Grossem, kam jste ho vezl, ale setrváme ještě na té ekonomické rovině. Stanislav Gross jako funkcionář ČSSD tehdy byl odpovědný za ekonomiku strany a v minulosti získával finanční prostředky od Andreje Babišem mimochodem, protože Stanislav Gross, to jsem halový, aby všichni měli dobré vztahy, tehdy, mimo jiné, cestou firmy TIA, to znamená. Tax investment Advisors, která byla spojená se jmény Ivan Lhocký, Miroslav Jansta a Antonín Charous. Ta jména, to tady nebudeme rozebírat, budešně bychom zabíhal detailů, ale z těchto zdrojů přes tuto firmu měl získávat peníze Stanislav Gross pro stranickou pokladnu ČSSD. Zachyťil jste třeba takové informace v rámci spojní ČSSD a Ivan Lhockého, protože on měl mít směnku na ČSSD pohledávku a František Mrázek jí měl údajně chtít tu směnku.
1: Takhle hluboce já opravdu v ty věci se nedokážu orientovat. Já o tomhle opravdu nevím, po těchto věcech. Samozřejmě vím, že ta návaznost na ty politiky tam byla. Jo. Nevím, jestli na Lhockýho, tak na Krosa, ano, a na jiné ty, prostě lidi z těch různých politických stran. To pravda je, ale... Co spolu měli, za co si dávali peníze, co za to dostávali, to já opravdu nevím. Mně nikdo neřek nic takovýho. Já Třeba to nebude tak zajímavý, ale já si nebudu tady vymýšlet. To
0: Půjdeme dále, protože toho máme ještě hodně před sebou. V nepřehledném toku financí, které neprošly oficiálním účetnictvím, se objevila i změnka sociálních demokratů na 30 milionů korun, na které byl Grosův podpis a jejíž kopíji disponoval mimo jiné i šéf zemanových poradců tehdy Miroslav Šlouf se kterým rázek udržoval také vřelé vztahy. Víte o Miroslavu Šloufovi něco? Tam si setkání. Samozřejmě o panu Šloufovi
1: vím. Já bych dokonce řekl, že tam byl docela blízký přátelský vztah s Frantou a s panem Šloufem. A vy se možná budete smát, jo? Ale já jsem vždycky ty lidi, který, s kterými v té době vlivný, s kterými se ten Franta vždycky stýkal, no? tak jsem je dělil na slušný a neslušný. A mm, říkám, teď se možná budete smát, posluchači si budou myslet, že jsem nějaký osel, ale uh, asi je to ta vojenská výchova. Uh, já jsem ty lidi dělal podle jedné věci. Co byli za socialismu a co se z nich stalo po socialismu. Jo, abyste mě pochopil. Ty otočka, ty otočka báty, pak ty, co si zůstali a nechali si tu, už no, nebyla populární. A podle toho jsem k těm lidem přistupoval. A zrovna pan Šlouf na mě působil jako člověk, který byl takový tatík, který uměl prostě využít svých bývalých prostě poznatků a možností. No a spojil se s těma správnými lidmi, s kterými prostě viděl to, co viděl.
0: No. Další osobou, kterou jste zmínil, která byla zavražděná, byl Rudolf Javornický v roce 2001. Bavíme se stále v rámci kapitoly záhadných úmrtí kolem Františka Mrázka. Vy jste s Rudou Javornickým hovořil dokonce v den, kdy byl zavražděný. Víte nebo tušíte, kdo mohl mít prsty v jeho likvidaci?
1: To, kdo měl prsty v jeho vraždě, můžu se domnívat. Můžu se domnívat, ale nechci to jméno říkat. Podívejte se, je to jednoduché. Ten člověk mě skutečně volal. Nevím, jestli v den jeho smrti, nebo druhý den, teda před smrtí. Den... Před smrtí. No pardon, já, já jsem dělal ty leasingy. Jasně. A prostě telefon volal mi, proč si to pamatuju, že Javornický, ať byl jaký, tak mě je měl docela rád a já jsem mu byl zavázaný za jednu věc. Když jednou mě zkoušeli určitý lidi dohonestovat z mého okolí, aby získali moje místo u něj, tak Javornický ho odkázal do, pra- do patřičných mezí a řekl jim, no, já prostě Pavla znám jinak, znám jako člověka, který jako jediný tam mě naskákali tadyhle Albánci a Čečenci, tak leželi držkou k zemi, jo. A on nad nimi ze zase úplně, všichni utekli. A nenechal jenom nějaké pustit, jo. A on byl velký přítel Majora Aise, mimo to teda, jo. Policisty. A já, já nevím, kdo takhle... Já si myslím svý o tom, souvisí to s jednou a nechci to jméno říkat toho člověka. Já jsem to uvedl, přiznám se, u jsem to na policii, nevidím důvod, proč bych to neuvedl, ale to je jejich věc, jak si to řešil nebo neřeší a chtějí. E, telefon byl následující. Chci, aby mě, nebo ještě chvilku předtím, ještě chvilku předtím, měsíc dva před smrtí, nevím, jestli možná tři, nevím. M Rudolf Javonýský zničil nic volal a říkal, že bych chtěl, aby jsem s ním jezdil, aby go hlídal. Pokládám mi zvláštní otázky, že jsem trošku věděl, kam to směřuje, nicméně neklad jsem tomu nějaký velký důraz. Začal mi nabízet peníze, že to není problém a kolik chci a nechci. A já jsem v té době stavil domek, jo, a neměl jsem prostě fakt peníze. A půjčil jsem si hodně 100 000 na střechu, v té době ještě ty ceny byly jiné. S tím, že teda i paní Javornická, jestli ještě je žije, tak by mohla dosvědčit, že možná jako jediný i po smrti Rudy jsem jí ty peníze bez zbytku prostě vrátil, jo. Protože to je otázka ctí. Nicméně Ruda mi volal tenkrát den před tou smrtí, nebo v ten, já nevím, já už to fakt nepamatuju přesně. Jasně. A hodně jako na mě, bylo to nějak odpoledne, ale. A tlačil na mě hodně, jestli můžu přijet hned, že bych chtěl, aby jsem s ním jezdil. Já mu říkám, hrozí ti něco, já dělám tuhle práci, nemůžu o to přijít, jo, mám to časově náročný. A dohodli jsme se, že snad druhý den, že se sejdeme. No a pak jsem se dozvěděl vlastně, co se stalo. A při té příležitosti vlastně jsem si uvědomoval jednu věc. Říkal jsem si, kdybych to neodmítl a byl u něj, tak ten člověk žil s největší pravděpodobností, protože moje práce spočívala v tom, já jsem nebyl nikdy žádný rváč, ale měl jsem docela jakoby instinkt a já vždycky, když jsem u něj pracoval, u toho rudy a věděl jsem, že to je člověk, který samozřejmě není úplně neohrožitelný a může se stát, že někdo tam může čekat skutečně, že jednou se to i stalo, jo, tak jsem byl ten typ člověka, který nebyl jiný. Tak samozřejmě mu řekl, Hele, ty tady zastav před kolejma, já to oběhnu zadem přes ty zahrady, podívám se, jestli tam náhodou. A to byla moje normální praxe, že jsem to takhle dělal. Takže kdyby tam na něj někdo čekal, u toho někde, že on byl zastřelený pokaždým z médií, tak někde u svého domu, jo? tak kdyby, to, kdyby, uh, skute- kdyby tenkrát jsem s ním byl a praktikoval tuhle tu zkušenost, kterou jsem u něj praktikoval normálně, když jsem ho hlídal, jo? tak ten člověk možná dneska žil. Takže jsem si to. To no, hlavě, jo. Že to byl asi nějaký osud, že jsem ten den řekl, že ne, a já nevím, já nevím, to už těžko teďka nějaký. Je,
0: Takže myslíte, že Rudolf Javornický v té době, kdy vám telefonoval zhruba měsíc dva před jeho vraždou, tak si uvědomoval, že mu hrozí nějaké zvýšené nebezpečí a proto vás chtěl najmout jako řidiče, abyste ho chránili.
1: To stoprocentně si to uvědomoval. A. Já mám na to svůj názor, jak to bylo.
0: Myslím si, že zatím stál jeden člověk.
1: Tam bychom zase byli u pana Hajka a tak dále, ale e, takhle, ten člověk prostě mi vykládal kvůli přesmrti, že peníze nejsou problém a že prostě vházel milionama a to, no, kde k ním přišel, asi si dokážu představit. No jednoduše, myslím si, že podrazil někoho nebo člověka, o kterým já si myslím, já jsem to jméno uvedl na policii, ale nechci to fakt do veřejného vysílání říkat. který si to prostě nenechal líbit a dopadlo, jak to dopadlo. A myslím si, že spíš tam bylo to, že toho člověka nějakým způsobem vydíral. Jo, že ho mohl ohrozit, mohl ohrozit prostě nemyslím silou nebo to, ale no je trestním právem nějakým asi nebo něčím takovým.
0: Chápu. Ještě před písničkou pojďme k poslední osobě dalším člověkem, který byl zavražděný, byl Jakub konečný. O tom něco víte.
1: Tak jméno jako to, to se dávalo do kontextu s radovaném krejčíře, ale o tom nevím vůbec nic. To opravdu já nevím. Já samozřejmě vím, jak ten člověk vypadal. Je i možné, že jsem se s ním někdy sešel osobně, nebo ne, myslím, že bychom spoušli na kafi, ale viděl jsem ho někde, možná, ale nevím. Opravdu nevím. Pouze vím, že to bylo dávané do kontextu, že to bylo dá. Mimo to ještě omlouvám si, jestli můžu ještě k tomu javorníckému. V, v pohodě. V roce 2000. Nevím přesně kdy. Jsem byl přes, předvolán taky kvůli k výslechu, kvůli a podle teda toho, co říkali policisti, tak Ruda Javornícký tam někoho zranil, buď na něj najel autem, autem nebo střelnou zbraní, a tak jsem se musel tam slíkat do dole na policii a koumali, jestli nejsem někde postřelený. Jo. Jo, tak to z toho videa že jednoznačně jsem byl podezřelý z toho taky.
0: Jo. Pavel Šaritr. Padigard zastřelných kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly. Hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek po Jdeme dál, hezký večer, příjemný poslech. Dnešním hostem na svobodné vysílači, ze kterého vás zdravý Vítek, je stále Pavel Šeritr, Padigard zastřelných kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly. V okolí Mrázka tedy také záhadně zmizela řada lidí, kteří sloužili jako takzvaní bílí koně v podevřelých obchodech a umírali i dřívější mrázkovi spolupracovníci celkem 35 záhadných úmrtí podle některých odhadů. Měl tam někdo takto umírat, anebo to jsou všechno jaksi legendy, mýty?
1: Podívejte se, já hromadu těch měd neznám. Ještě, co mě napadá, souvislost člověka, který se znal s to byl Šebestá, který taky byl na Orlíku. Taky by mohli říkat, že za jeho vraždu stál Mrázek. Buděl tam zastřel, přeci, ne, Šebesti. Prostě, to jsou všechno spekulace, dost dobře si vůbec neumím představit. Jo, že by Franta Mrázek nechal zavraždit, jak říkáte, 30 lidí. E, samozřejmě teda, když paní Slonková, soustředěkovaná novinářka, e, e, Uvádí ve svém reportáži, že vlastně já jsem ten vrah, který by měl pro frantu vraždit tolik lidí a tak dále. Tak nevím, jestli mám u toho brečet nebo se tomu smát. V každém případě bych řekl, že teda, jestli takhle tvoří všichni socializovaní novináři, tak potěž pámu, tak pak chápu pana premiéra, teda pana prezidenta Zemana. Že se u novináři vyjadřuje, jak se vyjadřuje. Jo. Je, to, Já je, to, je to kravina, jo. E, tomu Frantovi dávají zbytečnou demonizaci.
0: Pojďme dále. Není to tak, že bodyguard nebo řidič je vše obecně těmito kruhy osob mafie vnímaný jako trochu slabomyslný nebo pologramotný boucháč. A tak si před vámi, nejen před vámi, ale před těmi řidiči, bodyguardy a tak dále, postupně přestanou dávat pozor na ústa. Při telefonování, nebo když vezete třeba dvě osoby z mafiánského prostředí a dohadují se o něčem, tak se mezi sebou baví, jako byste tam vůbec nebyl. Prostě ty v úzovkách pomocné síly ignorují a vy se tak dostanete k nějakým klíčovým informacím, ke kterým byste se normálně nedostal. Funguje to tak? Já
1: si myslím, že to pravda není. Já si myslím naopak, že právě takové inteligentní lidi, jako je právě ten Frantamnázej, vnímají ty lidi asi tak, že za A totální lojalita. Vždycky si vybrali lidi, který prostě někde neměli ani prostě chleba do půst, když tak řeknu, a když věděli, že jsou lojální, jo, tak si prostě, lojalita je daleko víc, jak vycvičenost, jo? to je další věc, jo?
0: Nicméně,
1: to je ceněný, nicméně uh, nemyslím si, že by mě měli za nějaké obce, ono totiž já vám řeknu jinak, uh, jak umrázka, tak u Běli tak u Javornického jsem prošel nějakou zkouškou, kdy ty lidi nějakým způsobem si mě chtěli vyzkoušet. E, vím u všech třech, jakou. Jo? Například u Běli, když mi nabízeli prostě určitý lidi, když jsem odvážel z nočního podniku v Plzni na tu dobu nesmírnou prostě částku peněz, abych ho dovezl do nějakého lesa, a že už, že už to nějak zařídí a že v tom bude policie a že to pokryje a e, já samozřejmě lidi, u kterých jsem pracoval, jsem, tak jsem ty lidi nikdy nezradil, takže e, panu, to je jedna z těch humornějších v tě, panu Bělovi jsem to řekl, co ty lidi, já jsem vezměl mimo to velice opilý. takže jsem mu tam klidně zmoh, ale druhý den jsem mu to řekl že jsem o 1200 žigulíkem ve tam a že jsem o mě měl odvýst tam a tam a Běla potom s těma lidma docela zatočil jo? že mu zaplatili dvojnásobnou částku než kterou chtěli dávat mě jo? já jsem vždycky lojální prostě k těm lidem no a Aha. když jsme u toho když jsme teda u toho co si nás takhle brali? Takhle. Určitě, určitě nějaká důvěra tam byla. A čím víc člověk s těma lidma je, tak tím víc mu ty lidi samozřejmě věřejí. A každý má čuch na lidi jinej. Nevím, asi na mě měli ten čuch v tom, že věděli, že nejsem žádný zráce nebo úplatnej. Já vám teďka řeknu jednu věc, vy si možná budete myslet, že lžu, ale že takový lidi už moc dneska neexistuje. Ale já mám jednu ohromnou výhodu, víte jako, že já jsem poměrně sko, takový skromný partizán, který opravdu nevidí to štěstí v nějakých v ohromných financích. Přesně to, to životní štěstí není v těch prachách. U mě je to štěstí, víte jaký, když třeba člověk pro jeho tak mi řekne, ale musím cítit, že to je fakt upřímný, jo? že si mě váží. To je pro mě víc, než kdyby mi dal dvojnásobnou platu. Ale to je vzhledem k tým mý minulosti, jo? Jako, jakou mám. Jo, já ne, víte, víte, proč vždycky jsem se za strašně dlouho udržel u, na různých, u různých lidí? Protože... E- Nejcennější je právě, jak vám říkám, ta loajalita. A když ty děj, ono není umění být loajální, když vás to nic nestojí. Ale umění je být loajální, když i vy jste ohrožen. Jo. Není umění být loajální za miliony. Umění je být loajální z přesvědčení, že u člověka, u kterého pracuji, tak prostě uh, to dělám, protože to dělat chci a mám k tomu člověku, nebo si k tomu člověku, ať chci nebo nechci, později získám nějaký určitý vztah.
0: Ne? Tak, pojď. Ještě
1: jednou. Není to otázka financí. Samozřejmě musíte mít na chleba, ale nemusím jezdit ve Ferrari.
0: Mrázková polistopadová síť kontaktů byla neuvěřitelná. Mrázek měl kontakty na politiky, na ministerstvu vnitra, v podsvětí policisty, elitní detektivy i zpravodajské důstojníky. A o svých kontaktech z poslanecké sněmovny rád prohlašoval, že když jim zavelím, tak povalí židličku a poběží. Konec citace. Vezl jste Mrázka na s mnoha tehdejšími vrcholovými politiky typu Stanislava Grossa, než se k němu dostaneme.
1: Vezl, respektive <laughs> řídil on, já jsem seděl vedle něj, ale abyste pochopili, já jsem kolikrát ty politiky ani neviděl protože ty zkoušky probíhaly stylem eh, jedno auto s malýma sklama, druhé auto s malýma sklama, přijeli jsme na určitý místo, Franta hned jsem tady, přešel do druhého auta, tam něco převzal, něco předal a přišel zpátky. A eh, my jsme, eh, jo, takže takhle to asi tak probíhalo. A eh, co se tý, jo, prostě, že eh, ty lidi z, z té strany, který se s ním stykali byli velice opatrní. A co se týče třeba toho pana grose? Tak já si pamatuju, jak tady létaly ty jeho plagáty Křišťálové čistej a tak A já jsem se stra... Já nechci vůbec ho hanit, nebo to. Jo. Je to mrtvý člověk, nechci vůbec. Tak
0: samozřejmě, ale máme historické skutečnosti, které můžeme zmínit stejně tak jako s dalšími mrtvými osobami. Tam nevidím nic tak špatného. Povídejte.
1: No, historické skutečnosti s panem Grossem jsou takový, že poprvé jsem se opravdu upřímně usmál, když jsem právě viděl ten plagák Křišťálové čistý, a usmál jsem se tomu proč, no usmál jsem se tomu proto, protože e, nevím, jestli v té době, kdy přímo ten plagácem viděl, nebo já už to časově nepamatuju, jak to bylo, ale hm, bohužel ono to tak nebylo. No. Ono to tak nebylo, jo. Ono to bylo trochu jinak. I to byl jeden z okamžiků, kdy jsem pochopil, že ani mladý člověk, který by neměl být zatížený nějakou vydíratelnou minulostí a tak dále, není v té politice čistý, jo
0: k těm věcem, možná jsme to tady zmínili v souvislosti s Ivanem Lohockým, dostaneme se k tomu samozřejmě později. To znamená, my se to bavíme o Stanislavu Grossovi, exministru vnitra a někdejším předsedovi vlády. Do 25. dubna 2005 Stanislav Gros zemřel 16. dubna 2015, to jsou jenom taková ta základní data. Jak proběhla ta schůzka mezi ním a Františkem Ráskem, panovalo? Velké utajení nebo logistika, konspirace kolem té schůzky?
1: Nebylo to nic složitýho. Aspoň podle slov Franti a podle toho, co jsem viděl, tak uh, skutečně uh, tam, jak bych to řekl, uh, no, ta schůzka byla výhodná na obě strany. Um, prostě měli jsme na určitým místě schůzku, ono myslím, že byly dvě ty schůzky. Jo. A kde se ty schůzky konaly jenom? Pousek od Barandova. Krosův byt, rozumím. No, nevím, jestli je to pravda nebo není. V každém případě tam byl odposloucháván byt pana Grosse a tak dále. Přijeli jsme jednou na jednu schůzku, přijel auto, tmavý skla, Franta vystoupil, něco dnes.
0: Vsedl do toho vozu, vrátil se zhruba, nevím, po deseti minutách. Zmínil se vám třeba Franta Brázek třeba i fragmentovitě šástečně o obsahu té schůzky? Nebo vůbec. No,
1: já mám řeknu. Zároveň se, na mě, zá, zároveň se na mě podíval s vítězným úsměvem a říká mi, když se vrátíš policii, jednou bude tají tady toho a toho odboru. A já jsem samozřejmě to jako jakoby tlachání, nicméně opravdu mi přímo řekl, no tak standard teďka říkal, že to zařídí. A já na něj koukal puk a říkám, jaký je on říkal, no grosu, ne? A teď já nevím, jestli on byl ministr nebo předseda vlády v té době, já to nevím. Jo? V každém případě, uh, myslím si, já nevím, co si předávali, můžu se domýšlet, nemůžu to dokázat. Jo? Nemůžu to dokázat. A rozhodně mrázek nebyl typ člověka, který by si vymýšlel, jo? Uh, jo, to. Když jsme se ještě dostali, jak jel jak je do kramářů, a teda, ale to bych nerad prostě někdo rozebíral, nemám na to důkazy, jak to tam bylo. To je jedno. No tak uh, určitě spolu nějaký vztah měli, no.
0: V létě 2005 se provalila ta kauza, ve které si v restauraci u krále Václava IV. v Kunraticích zdeněk doležel tajemník premiéru Jiřího Paroubka a Stanislava Grosse. Říkal polskému lobistovi Jaceku Spyrovi o pět na stole v Českých, v překladu o pět milionů. Přitom Jacek Spira zastupoval zájmy Petra Amráska ze Setuzy, tehdy šlo o Unipetrol, ale zbytečně nebudeme zabíhat do podrobností v těch finančních záležitostech, ekonomických záležitostech, tady nejsme. Znáte nějaké deta- o té schůzce, nebo co se proslýchalo kolem toho třeba?
1: Takhle, já jsem pana Styrů poznal, já jsem vždycky totiž nevím proč, já měl zafixovaný, že je to Slovák, ne Polák, jo, takže e- Nevím, proč prostě. V každém případě, e, samozřejmě vím, že spolu chodili hrát fotbal, vím, že se potkávali, e, měli spolu samozřejmě nějaké obchody, ano, jednalo se tam o nějaké Orlen a tak dále, ale e, jak vám říkám, já jsem nebyl do žádných podrobností úbec zasvěcen. E, samozřejmě nevšimněte si toho člověka, když ho tam vydáte na baráku, jo. tak samozřejmě, že ho vidíte. parkán jsem s nimi asi mluvil, jo, nebo na tom fotbale a dále, ale jako jejich obchodní vztahy já nevím, já opravdu nevím tohle mě
0: nikdy nezajímalo ty jejich prostě nějaký vztahy obchodní chápu Koho z tehdejších politiků bezpečně víte, že Mrázek znal a setkával se s ním, nebo minimálně s ním telefonoval z knih Jaroslava Kmenty? Vypíchnu pár jmen, jenom budu nahazovat ta, ta jména, a vy ve zkratce řeknete jo, ne a případně co spolu měli. Ivan Langers, ODS, přezdívaný jako Ičko tehdejší místopředseda sněmovny a pozdější ministr vnitra. Jaké s ním měl František Mrázek vztahy? Uh, chci vám říct jednu věc a k
1: tomu se dostaneme až uh, u toho slavného archivu. Já nechci se k tomuhle vyjadřovat. Ale řeknu vám jednu, proč se nechci k tomu vyhazovat. A ať si někdo myslí, že moje slovo je třeba nedůvěryhodný. Samozřejmě, že to vím. Ale v podstatě, já kdybych to řekl, já jsem to řekl, uh, určitý skutečnosti
0: k tomu na policii, ale samozřejmě to vybral slovo Braha litra vážně, jo, jo. Tak to nemusíte říkat, já vám ta jména budu nahazovat, vy řeknete jo, ne, jo. To jsou veřejně prezentovaná jména, to na je to ta jinýho. Chci, chci vám jo. říct jednu věc, ten záběr. To Franti byl ohromný,
1: ohromný, ohromný. A k tomuhle si myslím, že by vám řekl právě víc ten pan Žakovec.
0: Ten měl větší přehled. Když jsme u těch ministrů vnitra, tak co třeba Jan Ruml, ex vnitra v 90. letech, jak moc ho znal? Znal ho. Řeknu vám takhle, Kdybyste mě teď viděl, tak mám na tváři pouze úsměv a nebudu se k tomu dál vyjadřovat. Co třeba i Svoboda, ex financí? vlasti tlustí, tehdy také ODE, současně se ochomítá kolem trikolory. Postava Luďka Sekiry například, majitele společnosti Sekira Group. Nedávno Luděk Sekira založil nadaci Sekira Foundation, do které mu nalezly samé vznešené osoby typu Jiřiny Šiklové, Martina Palouše, Daniela Kraupy, Michala Žantovského, Tomáše Halíka, samé vznešené autority v úzovkách. Co víte o vztazích Františka Mrázka a Luďka Sekyry? To snad není nic proti ničemu, ne?
1: Takhle pan Sekyra je podnikatel vážený, nebo byl, já nevím, jak to tam je, já už, já nevím, prostě, jen takto jméno mi něco říká, že někde podniká, v něčem, tak asi bude schopný, ale jinak víc k tomu nevím a opravdu k panu Sekyrovi nevím.
0: Jenom pro ilustraci, developer Luděk Sekira věnoval Jiřímu Trahošovi na jeho prezidentskou kampaň v roce 2018 milion korun, ale také jeho společnost Sekira Group přispěla na akci pořádanou Karlem Janečkem 17. listopadu 2017 na Václavském náměstí. Jak říkám, samý znešení lidé. Další postavou, kterou František Marazek měl znát, byl tehdejší poradce současného prezidenta Miloše Zemana Miroslav Šlouv. Toho jsme tady zmínili. Toho měl plý dokonce navštěvovat tehdy na úřadě vlády důvěrnými informacemi Miroslava Šloufane.
1: Já vám řeknu takhle, i kdybych o tom věděl, tak vám to nepotvrdí. víte proč? Protože mě byl Šlouf sympatický.
0: Dalším politikem, kterého Mrázek veřejně jmenoval, byl poslanec ČSSD Josef Hojdar. Jednou z dalších postav, která měla Mrázkovi zajistit skryté ovládnutí setuzy, k níž se později dostaneme v motivech mrázkovy vraždy, měl být Jaroslav Palás ex zemědělství ČSSD, to proběhlo médií, já říkám, všechno, co říkám, tak čerpám z veřejně dostupných zdrojů. Od těch politiků poodstupme dál zajímavou osobou, další zajímavou osobou a klíčovou osobou byl Martin Hale, bývalý důstojník tajné služby BIS, se kterou se měl mrázek stýkat od 90. a který mu nosil cené informace z bezpečnostních služek státu i politiky údajně. Víte něco o těchto zkuskách třeba? Nebo taky nechcete
1: Martina Heila znám samozřejmě osobně, dokonce s ním nedávno jsem jim mluvil. Tenhle, já nevím, jestli nosil informace, nebo nenosil informace, to je se každý douf tí sám, ale mám za to, že to je normální slušný chlap, byť trošku si politický, stojíme názor, a má někde jinde on a já, on byl jako ten havlistický uh, 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 výplod. jo, já jsem byl zase zvůřovýk výplot, jo, to je jedno... Uh, Martina si pamatuju, že s náma chodíval vždycky na fotbaly, ale jestli donášel, něco nedonášel, já si myslím, že asi nedonášel, protože, nebo nevím, co spolu měli by, že v každém případě nebudu jmenovat, ale Martin Heil skončil dneska, takže prostě žije e, někde na určitém místě sám, bez financí, e, ne v moc dobrým stavu. Jo, bojuje s tím samozřejmě a tak dále, a snad šel dokonce i do předčasného důchodu. E,
0: Neropad prostě úplně podle jeho představ. Pojďme dál. Víte třeba něco o bývalém důstojníkovi BIS Tomáši Kadlecovi, pozdější šéf Čepra, který patřil nebo měl patřit mezi další Mráskovi stykové osoby, podle reportáže České televize?
1: Já samozřejmě ze sdělovací prostředku jméno pana Kadlece znám, ale. Absolutně nějaký kontakty je možný,
0: že tam nějaký byly, ale vůbec nedokážu prostě posoudit, jaký, proč, nevím, nevím. Pojďme od těch jmen dále. Pojďme se podívat na v archiv. O Františku Mrázkovi se vědělo, že na všechny sbíral kompromitující materiály. Na všechny, které by mohl někdy potřebovat. Včetně vycoce postavených politiků. Zmínil se vám František Mrázek o těchto materiálech někdy?
1: Tak, teď hodně přemýšlím co říct, protože v podstatě já už jsem to řekl na policii, tuhle věc. Já si myslím, že mrázkovým archívům je přičítaná až zbytečná důležitost. Za a. Informace, které by v nich mohly být, už dneska jsou prakticky až na pár výjimek nepoužitelné. Jo, protože většina lidí už z toho politického a jiného života zmizela a prakticky hm, nemůže to už prav- nikomu blížit. E- a řeknu vám to asi tak, a to myslím zcela vážně. Nevím, jestli celý archiv, já nevím, jestli vůbec nějaký celý byl, ale velká část toho, a teď možná uklidním pár uh, lidí, už není, neexistuje. Řeknu vám to jinak. Z toho archivu byly akorát kancelářský, uh, takový, ty, takový ty kovový, takový ty kovový ty spony. Ty spony, jo, asi tak. Takže jako hodně lidí už nemusí mě obavit. Není.
0: Není. To je další věc, kterou jsem zaslechl prý se těchto kompromateriálů v rámci toho svého archivu. Měl František Mrázek pár týdnů před svou smrtí zbavit, pokud je to pravda. Jakou formu to měl podle vás provést? Je to pravda. Je to pravda, co vám můžu
1: říct stoprocentně, že to, čeho se zbavil, tak, tak to prostě opravdu neexistuje. Bylo to zničeno, zlikvidováno a ten člověk, který to likvidoval, tak si zpočátku myslel, než se do toho podíval, že likviduje nějaký starý účetnictví, jo, nebo ono to bylo totiž zatavený v takových folích. Jo. Jenomže samozřejmě, když pak dostal, první dostal příkaz to schovat, pak dostal příkaz to zlikvidovat. A ten člověk, když to zrikulioval, nebo každý normální člověk by se asi do toho podíval ze zvědavosti. No. A právě proto, co tam vidí, jo, tak je to jenom v jeho hlavě. Ale už to, jak vám říkám, není to, ne- neexistuje to. Můžu to fakt potvrdit, neexistuje
0: to. Takže ty materiály jsou spálené. Teď už vidím ty všechny protožené křichty všech těch, těch dobrodruhů a fabulátorů, bájící báchorky o tom, že kdo si má mrázkův archiv, že oni vědí a tak dále, na koho všeho ho mají. Nicméně jste si jistý, že František mrázek, který dal zlikvidovat všechny šanony, a mohla to být třeba jenom část z toho jeho archivu?
1: No, já si myslím, že toho bylo tolik, že... Nevím, to, kdyby toho bylo víc, tak si myslím, že by to musel být archiv na všechny občany České republiky. Přehrábával jste někdy vydlema, takový ty tlustý šanony, takový ty tvrdý desky, jak se do toho dávají A4, vejde se jich do jednoho, dejme tomu, 300.
0: Teď jsem nerozuměl. Že to byl běhoří. Jo. Proč myslíte, že takovou největší hloupost svého života František Mrázek provedl? Co ho k tomu vedlo, když musel vědět, že pokud se to provalí, tak ti, kteréž dímal se na něj sesypou, protože už na něj nebude mít munici, nemá na něj nabito. Proč myslíte, že Mrádek pohřbil veškeré ty své 20 leté úsilí v podstatě zhromáždit takové opravdu luxusní materiály, které mu zaručovaly jaksi nedotknutelnost?
1: Tak nad tím jsem hodně přemýšlel, samozřejmě tahle věc mi napadla taky Já viděl jsem tam jenom dvě možnosti. První, buď tomu člověku, který to opravdu dostal za úkol s nějakým způsobem zničit, nebo ty organizaci, která to dostala za úkol zničit, to nebudu tady rozebírat, natolik věřil, že věřil, že to opravdu udělají a e, on přesvědčí ty, který to mohl ořizit, že to opravdu existuje, anebo, anebo, ty, kteří to měli zlikvidovat, to nezlikvidujou, využijou to nějakým způsobem ve, spůj, ve svůj prospěch, dostane se to do rukou někomu a když to ten člověk určitý nebo ty určitý lidi budou mít v rukou, tak když už to mají v rukou, tak proč by potřebovali prostě někoho vydírat nebo někomu ubližovat, ať si si jim dělají, co chtějí. Je to zvláštní, minimálně. Jo, je to hodně
0: zvláštní. E, nevím. Já nevím. To je prostě. jako kdyby odhodil veškeré své zbraně brnění štíty meče.
1: Teď je otázka, jestli byly jediný, protože samozřejmě při dnešní technice. Víte sám, že papír se dá spálit, ale záznamy můžou existovat na jiných věcech, na jiných, jo. Flešky, disky, hmm. jo, různý a tak dále. Já si nemyslím, že by to jo. udělal tak, že by. Já si, ne, já si myslím, že by to neudělal tak, že by neměl něco v záloze, To si nemyslím. Ale v
0: podobě papírový nic neexistuje. Bývalý detektiv protikorupční policie Karel Tichý uvedl, že je přesvědčený o tom, že Mrázkův archiv existuje. A dokonce si Michal Mrázek, jeho syn, také tvrdí, že kompromitující materiály na vrcholné členy ODS a ČSSD existují a že je František Mrázek měl ve vlastnictví. Vy tedy tvrdíte, že není, že je to v podstatě atraktivní legenda Chiméra, mýtus? Já
1: tvrdím, že neexistují, nebo neexistují v písemné podobě, papírové podobě. Jestli existují někde nějakých CD, fleškách, to já nevím. Jestli že ano, tak to někdy někdo jednou najde. Jo. Rozhodně já vím, že v písemný, v papírové podobě neexistují. Jo.
0: Těžko říct. Pojďme se podívat na Mráskovu vraždu. Nevíme, jestli právě ztráta těch materiálů se mu stala osudovou a právě to byl důvod k jeho vraždě, ale za několik týdnů poté to přišlo jako blesk z čistého nebe. Psala se středa 25. ledna 2006. Bylo krátce po 8. hodině večer, když v potemnělé Durychově ulici padl jediný výstřel ze vzdálenosti 70 metrů. František Mrázek, devastujícímu zásahu kulky, podlehl přímo před budovou nové dvory, ve které sídlily jeho firmy na pražské lochodce. Když si zpětně promítáte, kam všude jste s Mrázkem jezdil, vybavujete si nějaké tenze, nějaké napětí, prostě co vypočovalo z toho standardního rámce, co mohlo vyslat určité signály obav, že se chystá mrázková vražda?
1: Naopak, já jsem třeba už někde rok, dva roky, nebo možná i tři, navrhoval kolem toho objektu udělat důsledný kamerový systém. To je právě věc, která mě doteď záleží, a bezpečnostní opatření a tak dále. V ty roky to na nějakých půl milionu. Vešli bychom se prostě do docela kvalitního technického zabezpečení. A Franta to odmítal, jo, vždycky zmávnuji jim ruky, že následují Seltora, že tam je kamera, že to ví stoprocentně a že to nahrává Bezpečnostní informační služba, <laughs> A teda Kamera tam opravdu byla, to pravda je, jo.
0: Ale ty záznamy se ztratili. Je to zvláštní, jo.
1: jo. Tak, jako je zvláštní, že celý den nás sledovali a najednou ho nesledovali. Aby Abychom si uvědomili, dojmy spojmy. já jsem byl pořád člověk Franti. A Franta na jeho přání jsem jezdil s panem Pitrem, protože to prostě, ale mě úkoloval Franta. Ukoloval. Mě nikdo je neukoloval. Já jsem hodně neodešel. To vůbec není pravda žádná. Nakonec, jak bych mohl od odejít, když vlastně uh, celý ten, c- c- všechny ty firmy, co vlastně kterých, v kterých se Franta pohyboval, tak všechny sídlili na zámku. Jo. Já jsem byl k dispozici, Petrovi byl jsem k dispozici Mráskovi, podle toho, jak se to hodilo, jak se to jim hodilo. Buď jsem měl s Frantou, nebo jsem měl uh, s Petrem. Někdy jsem měl i jinýma lidma. Jo. Jakdy? kdy? Jo, byli jsme využívaní na stěhování nábytku, třeba jo. Já byl
0: normální zaměstnanec. Tehdy bylo Bráskovi necelých 48 let. Symbolické snad by jenom mohlo být to, že zemřel ve stejný den jako v roce 1947 jeden z nejznámějších amerických gangsterů Al Capone. Vzpomenete si, kde jste se nacházel, nebo co jste dělal v ten večer 25. ledna 26?
1: Já jsem se dozvěděl o tyhle věci, když mě volal pan, teď jsem novinář jeden. Aha, zkoušel na mě nějakou habaďuru, že, že u uh, mě uh, nechal, uh, že umě nechal uh, uh, tam rázek nějaký archivy nebo nějaký desky nebo něco. Nebyl to Janek Kroupa náhodou? Byl to Kroupa. Jo? samozřejmě v té chvíli mi to nedošlo, já jsem v té chvíli nechápal vůbec prostě, já myslím, že si že země někdo prdel z začátku, jo? a pak jsem si najednou, prostě fakt u mě nic nenechal, nic, jo, byla to kravina prostě, jo, takže prostě jsem si říkal, no, ne, já jsem byl v šoku z toho, jo? já jsem to nechápal, jo, prostě, jo, jako já, ale nevím, no, prostě pan Kroupa, nevím, jestli fabuloval, nebo jestli opravdu jsem, nebo opravdu, že on mi tvrdil, že má, že má, uh, Prostě zprávu od Franty, že kdyby se něco stalo, že já mám u sebe nějaký dokumenty. Já, tak... já jsem v začátku si myslel, že to tak je, protože ten Franta ke mně tu důvěru opravdu měl. Jo. Kdyby neměl, tak by se ke mně nechoval, jak se ke mně choval. Jo. Ale nevím. No. Třeba si to pan Kroupa vymyslel jenom to zkoušel, třeba taky ne. Protože zase na druhé straně úplně si to vycucat z prstu, taky nemo.
0: Znáte podrobnosti ještě před píšničkou. znáte podrobnosti, jak byl zasažený František Mrázek, protože ten zásah měl být provedený v okamžiku, kde Mrázek vycházel ze vchodu sídla jeho firmy v Durychově ulici v Pražské Lhotce, ale prostory před tou budovou byly nepřetržitě monitorované z vedlejšího domu Eltdo, jak jste zmínil. Jak to mohl ten profesionál provést? Máte nějakou osobní hypotézu třeba?
1: Já, já můžu mít hypotézy, jaký chci. Já mám uh, prostě uh, informace pouze od těch světků, Který, nebo co v novinách a tak dále. Já nevím, já si myslím, že to vyšetřování ty věci celé uh, od začátku bylo prostě vedeně nějak divně. Uh, mám, odna, mám na to svůj názor. Uh, takový, jak dělají prostě z toho střelce profesionálka, profesionála nebo z těch střelců, podle mě to nemohl by jeden jediný člověk, hlavně, jo,
0: a já si myslím, že to vůbec žádný profesionál, hlavně by nemusel, jo, jo. to je těžký, jak tak přece jenom někoho pysnou ze 70 metrů, tak to není taková standardní přece jenom.
1: Například samopalem vzor 58, v pohodě trefíte ne- nekrytě ležící figuru na 100 metrů. Jo, bez problémů. Jo. Jo, takže jako, nevím, no, to těžko. Hlejte se, samozřejmě mám informace z novin, jak to bylo, nebylo, vím prostě, co mě říkali i ty bývalí policisti, co to vyšetřovali a tak dále. Přijde mi to celý nějaký takový hodně scestný a opravdu mi do toho nehraje to. Sledovali ho celý den, najednou ho, nesledujou. Má být monitorovaný Seltoda a bylo to monitorovaný.
0: Jo, záznamy neexistují. Nevím, přijde mi to hodně, zdi- hodně divný, hodně divný. Spolu s Františkem Vráskem se na tom místě vyskytovali další dva lidé. Jedním z nich byl synovec, kterého jsme zmínili Lukáš Mrázek a druhým podnikatel Tomáš Pytr. Ti lidé ho rychle vtáhli na vrátnici, aby byl v zákrytu, pokud víme. Vzdálenost 70 metrů Myslíte, že tady nemusela svědčit to profesionálním střelcovi, hovoří se o osobě nájemného vraha ze Slovenska? Já vám to řeknu jinak. Zámplno lidí i ze Slovenska, který by na to měli se takhle trefit z pistole.
1: Jo, proto vám řeknu jednu věc, že vůbec nemuselo se jedna o žádného profesionála, podle mě se ani nejednalo. Jo, těžko říct, nevím. To, prostě stalo se to, jak se to stalo, e, oni tenkrát přemýšleli, že to bylo někde vedený, tam od těch schodů že, a tak dále, různě vyměřovali tu dráhu, tu střelu. a já nevím, já tomu nevěřím všechno, jak to bylo. mám na to svoji verzi a tu si nechám pro sebe, tu jsem řekl jenom na policii
0: a těžko říct, no. I kdybyste vaší verzi nefigurovala žádná jména i, tak byste ji neřekl třeba. Můžeme lidi smáhnout na Mysleli by si, jak jsem chytrý a důležitý. Já myslím, že ve svých letech už se na to můžete vykašlat, ne, jestli se někdo směje nebo ne. <laughs> Já už jsem se na to vykašlal taky. Jsem trochu mladší než vy a taky na to dlabu. Jako, jo.
1: Takhle vám řeknu, nevidím v tom nic profesionálního. Otázka je, jestli by vysoce postavení lidi si tou profesionálně nezaplatili, samozřejmě. Jo. To je věc další, samozřejmě.
0: Také se hovoří o bývalém důstojníkovi z zpravodajských služeb Jaroslavu Pospíšilovi, kterého ale našli pouhé dva dny po Mrázkově vraždě mrtvého u Benzina nové pumpy u Příšovic na Liberecku. On byl naaranžovaný do polohy svědčící o spáchání sebevraždy, a také ti policisté, kteří tu jeho smrt vyšetřovali, byli zoufalí z toho, že se to vyšetřovalo jako sebevražda, takže ji nikam nepustili, nemohli nasadit odposlechy a tak dále. Prostě měli svázané ruce. Jak myslíte, že je důležitá tahle stopa? Ale kdo je tam? Jaroslava pospíšil. Otázka
1: je, kdo je tam nepustil. Kdo je nepustil k tomuto vyšetřovat? To vám k tomu řekne právě ten uh, Luděk, jo. Kdo je k tomu nepustil? Kdo je k tomu nepustil? Proč? To je další věc. Proč měli politici zájem, že jedině politici prostě to vyšetřování maři. Proč? Proč? No asi jim na něčem záleželo, ne? To je jedno, a to se týče toho pospíšila. Tak to si samozřejmě matně pamatuju, protože jelikož vlastně ta benzínová pumpa ty Příšovice jo, je docela známá a častokrát tam jezdím. Jo, a dost dobře si neumím představit, že by o sebe v nešlo, že tam je to normálně hodně monitorovaný kompletně. Jo. Takže já si myslím, že to je zase nějaká spekulace, že by někdo ho zabil a že by ho aranžovala, Já si myslím, že to je úplně totální kravina. Ten člověk se opravdu asi
0: zabil sám. Co třeba spolumajitel bezpečnostní agentury LENIA, Jiří Kubín, který byl dva měsíce po máskově vraždě 13. března 2006, rozstřílený při výstupu z auta u restaurace u Krála Václava IV. v Kunraticích. A Kubín právě měl zajišťovat, to je právě velmi zajímavé, grosův byt na Barandově a na Mrázku v pokyn. Tam Kubín měl umístit štěnici. Kubín byl tedy Mrázkuv člověk, nelikvidoval kdo si nepohodlné svědky kolem františka Mrázka právě z kruhu ČSD, jak jsme u té politiky.
1: Já si myslím, že. To je zbytečný, jakoby, to jsou konspirace, e, nepodložený, jo, že prostě ty lidi se mezi sebou třeba znali, tak si z toho někdo udělal prostě tyhle ty různý téze a hypotézy a hypotéze a bůh ví co, já nevím. Já...
0: Rozumím, ale Jiří Kubín byl opravdu zastřelený, takže to není hypotéza. Teď, kdo ho zastřelil? Spíš? To samozřejmě opravdu zastřelili, ale
1: já pokud vím, tak je, ty vrahy dopadly.
0: Ještě takový detail, než se vrátíme zpět na to místo vraždy Františka Mrázka. V květnu 2014 našli v pankrátské věznici mrtvého zločince Petra H., který tvrdil, že ví, kde je zakopaná zbraň, ze za které se střílelo na Františka Mrázka a kde jsou těla několika pohřešovaných osob. A tento člověk, Petr H., zemřel týden předtím, než měl získat status utajeného svědka, světka a podle závěrečné zprávy se oběsil na tkaničce od bot. Víte něco o této osobě?
1: No, musel bych znát za příjmení, ale nevím. To se mi nepodařilo zjistit. No. To, že to je zase jenom nějaká spekulace, protože představte si, že jste v roli policisty. O půlnoci vám zavolá někdo z vězeňské služby, že tenhle člověk má takovýhle informace a že je ochoten i hned vypovídat. No co byste udělal, bej, kdyby se vám jako policistovi, který na těchto věcech pracuje, kdyby se vám tyto informace dostalo i v jednu ráno, co byste udělal? Já, bych jel hned.
0: já nevím, jestli. No, já
1: nevím, ale no tak když jsem jim pověsil, tak asi nejel hned, když jim nestiž ty informace sdělit. Jo, Já bych okamžitě reagoval. Okamžitě by jsem jel. Okamžitě, kdyby se ukázaly ty informace, jo, že se zakládají na pravdě, tak okamžitě by jsem spustil vlnu vyšetřování, vlnu, nevím, čeho zatýkání, nevím čeho prostě. Pokáť bych viděl, že mi říká, jsou tam nějaký mrtvoly, vím, kde jsou zakopaný. Jsou tam nějaký zbraně, vím, kde jsou zakopaný. No, tak vzal bych toho člověka, eskortoval bych ho na místo, kde teda tvrdí, že to je. Když bys tam objevila první mrtvová, no tak samozřejmě okamžitě záhájil úkony. Ušenosti detektivní prostě uh, uh, už detektivní uh, branže a ty chtivosti něco dokázat. Tak bych to učil. Já bych jel hned. Já bych jel hned.
0: Pavel Šeritr, padigard zastřelených k motrů Českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonová vás výtek. Vítek. My si záhrajeme písničku a potom vstoupíme do úplně poslední části naší série, dvoudílné série o zkušenostech a vyprávění vzpomínkách Pavla Šritra. Hezký večer. Pavel Šeritr je hostem u nás na svobodném vysílači, zdravíme vás od mikrofonová svítá vítá Vítek, vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Na Mrázku v pohřeb dorazili polský lobista Jacek Spira, v obchodní partner Tomáš Petr, nepsaný vládce pražského podsvětí vlastimil zpěvák, který přišel spolu s příbramským fotbalovým posem Jaroslavem Starkou. Měl jste možnost se dříve s některými těmi osobami setkat, kromě Tomáše Petra, samozřejmě, o kterém víme velmi telegraficky.
1: Tak, samozřejmě se všema těma lidma se znám. Všechny ty lidi jsem viděl, se všema těma lidma se mluvil, na každého, každého toho člověka mám názor nebo na nikoho z nich nemám, že jo? až tak neznám. Mám na ty, co znám. Že jo? Samozřejmě znám je, ale tak jako tisíc dalších lidí.
0: Pohřeb naštívil i Mrázkov rodinný přítel Michal David a advokátka Helena Rejholcová, nebo tehdy zadaňové delikty odsouzený podnikatel Jiří Syrovátka. Takže František Mrázek měl známé skutečně ve všech kruzích, ve všech sférách i těch uměleckých sférách, protože Mrázek založil a jsme tady možná i zmínili, nadat si na podporu sirotků zabitých policistů, kterou Mrázek založil s jeho společníkem Miroslavem Provodem a pozor hodně i Karlem Gotem, který se ale od toho projektu distancoval hned po tom, co zjistil, že šlo o pračku peněz. To je takové docela zvláštní, že až kam sahali ty kontakty Františka Mrázka, v podstatě Karel Gott, Michal David.
1: Já si myslím, že to není až tak zvláštní, že... Karel Gott, mimo to teda, aspoň v mých očích opravdu osobnost osobností a velice vážený člověk a navždy zůstane u těch si myslím normálních a slušných lidí. Jak se říká, že každý je nahraditelný, tak si myslím, že zrovna Karel Gott je nenahraditelný, ale to je jedno. Učestujeme. Já si to myslím hmm. asi takhle, abyste pochopil, Mirek se seznal s Karlem Gottem, dlouhé léta Znali se spolu ještě vlastně za socialistické éry. Byli to kamarádi. No a samozřejmě Mrázek byl kamarád Mirka. No tak nějakým způsobem určitě došlo k nějakému seznámení. Odkaď znal Michala Davida, nevím, to já nevím, Jo, v každém případě, že Michal David byl asi rodinný přítel, hrál mu na několika oslavách a, teda, a na tom nevidím, já vůbec nic jako Je dost hnusných od lidí, když potom. No tak já bych třeba ocenil, že mu ten Michal David na tom pouze přišel, protože hromada pokrytců, kterým Franta dával na Vánoce hustý a dividendy. Přesně. A mne, Přesně. Jo a ten Michal David prostě měl tolik slušnosti, jo, že na ten poře prostě přišel. No. Mimo to Franta měl rád ty jeho písničky hodně, jo, takže jako jedině dobře, že tam přišel a ukázal vlastně, že není jenom ten hajzel,
0: který chodí někde, když může něco vydělat, jo, ale že je to ten, který prostě ho měl rád. Podívejme se závěrem ještě ve stručnosti na motivy vraždy Františka Mrázka, protože jeden z těch motivů, Jan Kubice, bývalý ředitel Útvaru pro boj s organizovaným zločinem OZ a ex-ministr vnitra uvedl, že krátce přes svou smrtí se František Mrázek rozhádal se svými obchodními partnery kvůli Ústecké setuze, protože se nezhodli na tom, jak s tím podnikem miliardové hodnoty dál naložit, komu a za kolik ho případně prodat a tak Co si myslíte o těchto zákulisních tahanicích, které se dávaly do souvislosti? S mráskou vraždou podle Takhle, Já si myslím, že
1: mi nepřísluší vůbec se k takovýhle věci vyjadřovat z jednoho prostě Já vůbec, opravdu, vůbec netuším, jaký tam byly nějaké obchodní dohody, nedohody, nad dohody, pod dohody. Já to opravdu nevím a myslím, že k tomuhle by vám opravdu řekl víc ten luděk. Ten je člověk, který se v tom orientuje. Já nevím, já opravdu se v tom neorientuji v těchto věcech. Já prostě nevím, co tam probíhalo, co tam neprobíhalo. Jo, ani mě to nezajímalo. Jo, já prostě Nikdy jsem se nezajímal o to, kdo obchoduje, s čím obchoduje. Mě zajímalo to, že si dělám svoji práci. Snažil jsem se ji dělat co nejlíp, abych ji nestratil. Za to mám nějakou měsíční výplatu. No A samozřejmě u lidí, kolik jsem pracoval, tak jsem se snažil být loajální a to je všechno.
0: Ono je celkem i zajímavé, že Mrázek byl zavražděný několik hodin předtím, než se se Tuzou měla opětovně zabývat Česká konsolidační agentura. Takže to je docela zajímavé v rámci těch časových chronologií, pokud si to seřadíme za sebou, jo, ty věci. Na druhou stranu, tehdejší šéf protikorupční policie, detektiv Karel Tichý, uvádí, že jsem rázek aktivně snažil se tuzu před svou smrtí prodat. O tom které nic nevíte.
1: Já, vůbec, já opravdu obchodník obchodních aktivitách, tyhle společnosti, těch lidí, já fakt o tom nevím nic, já jsem se o to opravdu nikdy nezajímal. Nikdy. Bylo mi to úplně jedno, já. Prostě nevím, o tomhle opravdu nic nevím. Já nejsem ekonomicky vzdělaný člověk, to říkám na rovinu. A vůbec prostě, když někdo něco jako říká, tak to mám prostě guláš. Já, tomu, já prostě tomu vůbec nerozumím.
0: Možná ještě bychom měli zmínit jméno Andreje Babiše, protože jedním z těch, kteří usilovali o koupi potravinářského podniku Setuza, byl současný premiér Andrej Babiš, který se tím stal rivalem v podstatě Františka Mrázka podle některých informací. Jiná svědectví ale praví, že naopak jsem Mrázek s Babišem tehdy dohodl a vycházeli spolu v pohodě. Vy jste ale Andreje Babiše podpořil na demonstraci na Klárově 17. listopadu 2018. To v podstatě vyvrací tu ten scénář, jaksi rivala nebo obchodního konkurenta Andreje Babiše vůči Františku Bráskovi.
1: Takhle, v tomhle vůbec jste nehlidejte a nehlidejte tomu absolutně žádnou souvislo. Ač teďka hodně lidí po tom, co to uslyší, bez skřípat zubama. Tak, nám to řekl takhle. Já jsem Babiše dřív moc nemusel, jo, protože jsem podle taky různým těm dezinformacím, jaký je to člověk a blablabla. Bla, bla, řeknu úplně na rovinu, kdy tak nějak jsem začal měnit na něj svůj názor. Bylo, když já byl na vazbě zajetí, psal jsem stížnosti nebo respektive veteráni údna dr. Petr Šesták, major výslužbě. Napsal panu ministrovi Sobotkovi, samozřejmě pan ministr Sobotka, absolutně vůbec by s takovou lůzou jednal, jo. jo. A minister jo, předseda vlády Babiš, když byl předsedou vlády, tak celou, tak do tří neděl, myslím si, že skutečně odpověděl osobně a reagoval, jo, reagoval na tu věc, že nechá prošetřit a tak dále. E, pro, samozřejmě prošetření vedlo k ničemu, to už dneska víme. Když pan Gregor vyšetřuje sám sebe a vyšetřuje okamžství českých Budějovicích a Budějovice teda, No to je jedno. E, a Babiše, proč jsem se ho zastal? a ať si každý říká, kdo chce, co chce. Vím, že to je nepopulární. Ono v podstatě se taky hodně lidí ptám, co nadávají na Babiše, proč na ně nadávají. A oni mě ty lidi ani nedokážou poznání odpovědět, a ve finále pak z nich vyjde, že na ně nadávají, protože na ně nadávají ty ostatní. Jo, takže jo, přesně. Můj názor je ten můj názor je ten, že e, Babiš od roku 89 je nejlepší premiér, který tady byl. Babiš je člověk, který e, získal svůj majetek, jak získal a pravděpodobně legitimním způsobem, že kdyby ho získal nelegitimním, tak by jim vyšla taková fraška, jako bylo čapí hnízdo a já Babiše osobně neznám. Jo. Já to říkám jako normální občan a minimálně vidím třeba i na svém tátovi a na různých lidech, že je to první premiér, který tady skutečně něco udělal pro lidi. A samozřejmě já si můžu myslet svý, proč je na něj takový tlak a proč proti němu jdou tyhle ty různý jiné politici a tak dále. No, aby to nebylo taky proto, že by je Babišina všechny zavřel za ty jejich gauneřiny. Jo. A tak, jak se dneska všichni těší, že on bude bez podpory a tak dále, já si to nemyslím, já vám řeknu úplně na rovinu a fakt se za to nestydím, ať si klidní lidi je na hlavu. Já jsem vždycky v CSČM nebo stranu a tentokrát prostě uh, hodně zvažujeme s přátelema, kteří jsou stejní krevní skupiny, jako jsem já, jestli to, jestli nebudeme volit prostě toho babiše, jo? protože... Uh, já mám na něj svůj názor a nemyslím si, že je to špatný premiér. A nemyslím si, ještě když jsme u toho vztahu, já jsem Babiše v životě naživo neviděl, jo, takže jako, nemůžu vám k němu nic říct. A to, že by on někde, já nevím, jestli obchodoval s Frantou nebo neobchodoval, to já nevím. To já do toho já nevím.
0: Jo. Pojďme na poslední sérii otázek našeho rozhovoru, jenom opravdu ve stručnosti. ex vnitra Jan Kubice prohlásil, že mu bylo od počátku jasné, že politici nenechají detektivy Mrázkovou smrt nikdy důkladně vyšetřit. To teď sdělil bývalý detektiv UOZ Hynek Vlas, který také odešel znechucený do civilu a to se týká i onoho proslulého týmu Tempus, který byl rozpuštěný a vypuštěný a postavený s novými detektivy a tak dále. A třeba Libuše Barková, která vlastnila ten proslulý nevěstinec v křesomyslově ulici v Pražských Nuslích s názvem SKD a podnikala s manželkou Stanislava Garoste tak ona detektivům UOZ do protokolu také sdělila důležitou větu, že pokud se dostanete k citlivým informacím, jak to všechno bylo, současná výkonná moc a vedení ministerstva vnitra, vás to stejně nenechá došetřit. Od Libuše Barkové to byla skutku prorocká slova, která jenom potvrzovala v podstatě sdělení Jana Kubiceho i Hinka Vlase a tak dále. To znamená, myslíte si, že nikdy vůbec bude smrt Františka Mrázka vyšetřena.
1: Takhle tohle já nevím samozřejmě, jo, to těžko říct, protože uh, já nevím, jak tam je, jak je to dlouho, je to 20 let, že vlastně 20 let je promlčení a takový okresnej čin, Stát se může cokoliv. Stát se může cokoliv. Někdo může na smrtelný posteli napsat, jak to bylo. Jo, nebo já teda to nepředpokládám, ale e, jako nemůžeme říct ani ne, ani ano. Jo, to samý hromady těch dalších 30 lidí, kteří byli zavraždění. Stát se může cokoliv. Těžko říct, já nejsem policaj, jo, a nejsem, nejsem jako vševěcího. Takže asi by možná pár párli pak bylo horko. No.
0: Já si myslím, že se možná ještě v budoucnu budeme opravdu hodně dívat. Pavel Schrytter, bodyguard střelených motrů Českého pozvětí Františka Mrázka a Antonína Bily byl hostem u nás na svobodném vysílači v minulém i tomto pořadu na kanále YouTube Studia Tapin Radio. Pavle, já vám moc děkuju za odvahu a za otevřenost, se kterou jste přistoupil k našemu rozhovoru. Budu držet palce ve vašem dalším boji. Doufám, že se tu spolu setkáme u mikrofonu svobodného vysílače i nikdy příště. Moc vám děkuji, mějte se hezky.
1: Tak mějte se, se a se Prostě jsem střícený v tyhle věci z jednou prostěho důvodu, protože opravdu to, co provedli v mém případě, tak ty nezákonnosti tam byly a nejde tady jenom o mě. Jo. Nemyslím si, že by byl jediný na kompici nezákonnosti provedený. Prostě byly. A nechtěl jsem prostě tím, co jsem říkal, nikoho poškodit. Samozřejmě v podstatě já nemůžu říkat úplně všechno. Já nechci poškozovat někoho ať rodiny těch určitých lidí a tak dále a nemůžu si vymýšlet. Jo, nebo...
0: Rozumím, o to nám ani nejde, abychom si vymýšleli, ale v podstatě možná se k vám někdo další připojí a nabídne tu jeho verzi příběhu. Každopádně moc vám děkuju, Pavle. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale přímo na kanále YouTube nás poslechněte. Sdílejte, prosím, tento i minulý pořad s Pavlem Šritrem a Přidejte si také tento kanál Studia Tapin Radio svobodného vysílače kliknutím na tlačítko umístěné v pravém horním rohu obrazovky s nápisem odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonova zdravý vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet. A vyberte sociální síť, na kterou pořádně sdílíte. jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.